0: Muy buenas a todos y bienvenidos al vigésimo episodio de podcast.es Soy vuestro anfitrión José y conmigo estará como siempre Fernando. Hoy tenemos el placer de charlar con uno de los podólogos españoles con mayor recorrido. Él es don Dionisio Martos. Entre otros muchos méritos, estudió en el New York College of Podiatric Medicine y actualmente combina la práctica privada con la enseñanza en la Universidad de UCAM, impartiendo la asignatura de Podología Forense. Hoy conoceremos sus inicios, qué le llevó a la podología y cuál ha sido su camino hasta el día de hoy. También trataremos el aspecto jurídico dentro de la podología legal, una de las especialidades de nuestro invitado. Repasaremos la importancia de la elaboración de un buen consentimiento informado y cómo elaborarlo correctamente. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos a Podcast.es. Conmigo está, como siempre, Fernando. Muy buenas, Fernando. Muy buenas, José. Y hoy tenemos el honor de, de tener con nosotros a Dionisio Martos. Muy buenas, Dionisio.
1: Hola, buenas tardes, José y Fernando. Muy buenas.
0: Dionisio, tal? antes de nada, queríamos agradecerte toda tu actividad durante estas semanas, informando a, a nuestro colectivo sobre temas relacionados con el covid has estado muy activo sobre, eh, principalmente recuerdo el, cuando surgió lo de la cecinesia
1: que uh -huh. realmente
0: fuiste uno de los primeros que arrojó luz en este tema y nada queríamos darte las gracias por esto y, y por lo que has aportado en general en tu carrera a nuestra profesión
1: muchas gracias simplemente cumplir con la obligación <risa> no hay otra
0: hoy vamos a hablar un poquito de ti en primer lugar ¿vale? y luego tocaremos otros temas como eh, la, el consentimiento informado y cómo va a ser la vuelta a las clínicas, ¿vale? Pero vamos a ir por pasos. Primero, háblanos de tus inicios en la podología, ¿cómo fueron? ¿Tú te encontraste un, un mundo diferente al que tenemos nosotros ahora? Sí. Cuéntanos cómo fue eso.
1: Yo, eh, para estudiar podología, en la época en que yo moceaba, tenía que, que primero tener el, el título de Ayudante técnico sanitario o diplomado universitario en enfermería. Yo hice la diplomatura en enfermería y luego entré a hacer podología a la última, fue la última promoción de, de enfermeros podólogos. Lo hice en, en Madrid y, claro, aquello supuso, supuso un desastre. Y te digo por qué. Porque eh, ya empezaba la primera promoción de la nueva, la nueva titulación entonces, pues claro, eh, a la primera promoción iban todos los recursos. Sin embargo, nosotros pues no teníamos pacientes para hacer prácticas, teníamos que buscarnos por ahí como podíamos ir a residencias de tercera edad, que en aquella época no se llamaban residencias, se llamaban asilos. Podéis imaginar ya el, desde el punto de vista, ya el nombre ya da un, un cariz peyorativo al lugar, sí. las hermanitas de los pobres y cosas de estas. No teníamos, el instrumental era muy rudimentario. Lo que pasa es que teníamos una formación muy buena eh, sanitaria como consecuencia de tener previamente la titulación de enfermería. Y todos estábamos trabajando como enfermeros. En aquella época había mucho, era cuando empezaban a hacer la reforma de atención primaria, entonces pues, todos teníamos trabajo y compatibilizábamos. Entonces la destreza manual en el instrumental, que era lo más importante en aquella época, pues la teníamos casi conseguida. Biomecánica se estudiaba muy poco. Y cirugía, pues nada. O sea, que yo fue... La formación que yo he tenido que seguir de, de posgrado ha sido pff, bestial, porque en aquella época... Claro, yo siempre he tenido muchas inquietudes. Y en aquella época no teníamos internet. Y aquello eh, no había tampoco buenos libros en castellano. Los libros que había estaban escritos por traumatólogos y de biomecánica, la verdad es que muy poco tenemos que aprender, pues, entre reumatología... Eh, rehabilitadores, había un tal Kapanji por ahí que nos, que nos aprendíamos mucho de movilidad articular y poco a poco pues fuimos, fuimos tirando un poco y por investigaciones propias pues llegamos a, a describir lo que ahora hay descrito. Ten en cuenta que yo soy unas promociones posterior por ejemplo a, a Kirby cuando yo estudiaba Kirby no se conocía lo único que ni siquiera fíjate, ni siquiera hablábamos de Ruth imagínate, era Leliev el que teníamos, que era un traumatólogo francés, tenía un libro que era Patología del pie y bueno, y ahí venían un montón de cosillas y tal y, y por ahí pues, pues íbamos tirando. Pero bien, la verdad es que yo estoy satisfecho porque aquello lo veo desde un punto de vista romántico sí, sí. Y, y ese romanticismo pues, no sé, me hace recordar aquello con, con nostalgia, la verdad, y con mucho esfuerzo, entonces las cosas que se consiguen con esfuerzo pues se se valoran mucho. Básicamente sí. así fue. Trabajando luego como enfermero y compatibilizando con una consulta de podología muy rudimentaria, sí. solamente hacía quiropodia, solamente me enseñaron a hacer plantillas de este tipo de LLF, no me enseñaron a coger moldes ni nada de eso. ¿no? Exacto. Me llevan los alimentos hechos y simplemente se Como añadían. un cual. <ríe> Pero también tendrían y tenían su, su explicación biomecánica, que luego se, ha llegado a, se han llegado a validar, porque la media gil sky que ahora utilizamos tanto no es ni más ni menos que una cuña supinadora de retropié y o sea, se le llama gil, eh, media gileskay como si aquello fuera una cosa de sí, otro y mundo y sin embargo ah claro resulta que tenemos un idioma fantástico que es el castellano <risa> y entre unos que quieren dejarlo fuera por temas de nacionalismo y otros por novedad o sea por por novedad y por y echar mano a los neologismos y los anglicismos no, no hacemos el uso que debiéramos, pero bueno, eso ya son cuestiones personales.
0: Y tú te especializaste, luego has hecho eh, posgrados en, en incluso en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu especialización?
1: Ah, aquello, aquello fue in, muy interesante. Yo cuando, cuando llevaba 3-4 años veía que, que solo la podología, como yo la entendía, pues que, que yo podía dar mucho más. Además, a mí siempre me ha gustado mucho... Eh, basarme en nuestras capacidades legales y yo veía que teniendo la posibilidad de recibir directamente al paciente y aplicar tratamiento sin que este venga derivado por un médico, pues me daba una <coughs> me, daba, me daba ilusión seguir trabajando porque realmente no dependía de nadie que yo estaba cargado de responsabilidad estábamos un poquillo con con la incertidumbre de, de, la, de una legislación muy ambigua y amparándonos en esa legislación tan ambigua y gracias a que nos hemos ido pues, a Estados Unidos, ahí aprendimos cirugía podológica y aquello para mí sirvió o sea a los cinco años de ser podólogo, que me vaya a estudiar cuatro años, perdón, de ser podólogo, me voy a Estados Unidos y aquello me cambia, o sea dejé de ser callista para empezar a ser podólogo y tratar el pie de una manera integral en todos los aspectos ahí aprendí bases de, de biomecánica importantes y me di cuenta que para ser un buen quirúrgico dentro de la cirugía podológica tienes que manejar muchísimos conceptos de biomecánica muchos conceptos de biomecánica porque eh, la técnica la puede hacer cualquiera nuestro querido profesor Ricardo Becerro de Bengoa que fue el que un poco tiró de mí para Estados Unidos fue, él dice siempre que a, a afeitarse se enseña un mono, pero ¿por qué se tiene que afeitar? no? y un poco pues puede pasar eso también con cualquier técnica por compleja que sea, por ensayo-error, ensayo-error, aprende a hacerla. Pero teniendo una base biomecánica, eso es fabuloso. Ya una vez que nos vinimos de allí, de Estados Unidos, que aquello fue un experto muy interesante, pues yo ya tenía el compromiso ético de ir pues, enseñando o por lo menos compartiendo los conocimientos que yo traje de Estados Unidos con diferentes compañeros aquí en España. Y por eso es por lo que yo pues, ya me enrolé pronto en la Asociación Española de Cirugía Podológica, Empecé a colaborar con algunas universidades. Siempre he ido un poco yo en plan, pues eso, con, buen, con buena intención. Y la verdad es que por donde he pasado puedo decir que me encuentro con el orgullo de, de, de considerarme amigo, aparte de compañero, del resto de, de profesores universitarios a, que me han invitado. Y tengo con la mayoría de ellos una relación de amistad grande. Y muchísima gente que cada vez que me ven en los congresos pues me saludan porque he sido profesor de posgrado, de muchos de ellos ahora ya también de grado y eso pues la verdad es que me llena de, de orgullo y satisfacción como dice el emérito Rey, <ríe> me llena de orgullo y satisfacción poder ir con la cabeza bien alta.
0: Una no frase sé, famosa esa eh
1: <ríe>
0: Sí, sí Hola, Bueno, yo, yo ya sabes que yo soy estudiante aún, entonces sí. bueno, como has comentado, mmm, me gustaría saber un poco cuál es tu labor actual en la universidad
1: Ah, muy bien. Mira, yo <ríe> cuando, bueno, después, dentro del posgrado que hice, yo he estado siempre haciendo posgrado. Siempre he estado formándome y formando, porque es la única manera de evolucionar un poco. Y entonces yo llegué una, a una conclusión eh, con el tema de la podología legal. Yo veía que la mayoría de los juicios eh, a los que se enjuiciaba la labor profesional de un podólogo los peritaban médicos, que no eran podólogos bien eran traumatólogos o médicos de valoradores del daño corporal, pero realmente podólogos, para saber si se había incurrido en una mala praxis o no, no, no había nadie. Apenas conocían los protocolos. Y entonces, yo dije, bueno, si para ser perito es necesario solamente tener la titulación, ¿por qué no voy a ser yo perito? Lo que pasa es que, claro, que la técnica de hacer los peritajes, pues la desconocía. Realmente enteré que en la Escuela de, de Medicina Legal de la Facultad de Podología de, de la Universidad Complutense, en el Instituto Anatómico Forense, pues hizo, hicieron un curso para formar a peritos podólogos. Y fuimos unos pocos, fuimos muy poquitos. Algunos fueron por engrosar el currículum, porque claro que ellos te van a punto, a punto y, y había algunos que eran profesores de universidad, necesitaban tener puntuación. Yo fui por lo que fui. A mí lo que me gustaba era, era lo que iba. Y aprendí. ¿Qué pasa? Pues aprendo aquello, ya no se vuelve a hacer otro curso y, y yo veo que en las universidades hace falta una persona que enseñe, que enseñe estas cosas, porque eh, eh, yo creo que ahora mismo soy el único podólogo que está dando la, la, la asignatura de podología legal y forense aquí en, el, en España. Y, y como tal esa asignatura... Me parece que el único sitio donde se estudia podología forense ahora mismo es en, en Laucán, donde yo soy profesor. Y mi labor allí, pues eso, es ser el titular de la asignatura y yo enseño, pues la, la, como los otros días estuvimos hablando, las cuatro vertientes de la podología, eh, como son... Podología forense, propiamente dicha, para hacer colaboración en ámbitos criminalísticos, que es muy interesante y además es una cosa que llama mucho la atención, plan CSI y todo esto. Luego también, eh, pues eh, enseñar a cómo se debe realizar un dictamen si acaso te llama un juez para que hagas un peritaje en una, por, una, por una demanda, por una mala praxis a un compañero. También, eh, cómo se debe hacer una valoración en. Eh, ya cadáveres y cómo se manifiestan los fenómenos cadavéricos, que es un poco más tétrico, pero deja, no deja de ser importante. Y luego, pues, para hacer, lógicamente, la valoración del daño corporal, cuando hay accidentes de tráfico y eso. Y, básicamente, es una asignatura eh, cuatrimestral que la mayoría de la gente eh, consideraba que me iba a sobrar tiempo y, si todo lo queremos hacer eh, bien… La verdad es que casi falta tiempo, porque esto es tan, tan extenso que, podemos, que sabemos por dónde empezar, pero hay veces que terminar ya nos cuesta trabajo, en el sentido de que podemos ir eh, cada vez pues, modificando y entrando en más, en más cuestiones interesantes. Tengo, llevo la asignatura yo solo, la parte teórica y las prácticas. Y la verdad es que muy bien, porque he ideado un cuaderno de prácticas que se lo pasó al alumno al principio y es muy sencillo. ...ahora estoy escribiendo, porque claro, en, en castellano hay muy poca información escrita sobre esto... ...entonces estoy cogiendo entre los apuntes que yo he desarrollado y, y la bibliografía americana... ...la verdad es que estoy escribiendo un manual que, que, que me tiene muy ilusionado... ...porque no solo para mis alumnos, si lo siguen, van a tener un, un aporte de documentación muy interesante sino que para cualquier profesional que quiera un poco iniciarse en estas líderes en estas historias, pues le va a venir, le va a venir muy bien el, ese, ese librillo. Y ahora mismo, pues, esa es la cuestión. Soy también colaborador en la, con la Asociación Española de Cirugía Podológica, que um, lleva una, una academia de cirugía podológica dentro de lo que es la asociación, como sociedad científica, pues la parte importante de la docencia está en base a una academia y bueno, hasta ahora he estado de, de vocal en temas, digamos, políticos sanitarios en la asociación, pero de un tiempo a esta parte ya la vocalía la he tenido que dejar porque es que ya no me da tiempo para más. La, los 10 tendrían que tener 40 horas si quiero hacer las cosas bien. Y entonces pues ya tengo, ya hay gente que está más cualificada que yo, más joven que yo y con muchas ganas e ímpetu eh, en el tema de la podología de la podología quirúrgica, de la cirugía podológica, y ya tenemos que ir los mayores, pues quitándonos un poquillo de en medio, para que los jóvenes que vienen irrumpiendo y con ese, con esa gana de trabajar, pues puedan ir haciéndose camino. Porque la asociación, tengo que decir, en honor a la verdad, que ahora mismo está trabajando y se está funcionando de una manera fantástica, como casi nunca se ha trabajado. Hay un presidente que ya es un, es un podólogo, que además es que es catedrático. Es catedrático de cirugía podológica en la UCAM y, y, bueno, la verdad es que está trabajando bastante y con muy buenas muy buenos proyectos que se están llevando a cabo. Y, claro, necesita, pues, eh, no me malinterpretéis cuando diga que necesita peones, pero necesita gente joven, gente emprendedora que, que quiera seguir tirando del carro y que dentro de poco pues serán ellos los que tendrán la, la responsabilidad de dirigir enteramente la, la asociación. No sé si te, te contestaba la pregunta. Sí, pero... sí, la ha
0: respondido. Decía simplemente que si alguien está más interesado en el tema de la podología forense, puede volver a ver la entrevista que hicimos, bueno, que te hizo José en las mañanas podológicas, lo puede volver a ver en YouTube, y ahí se un poquito más.
1: Ahora mismo eh, estoy, estoy ahora al hilo de lo que me comentas. Ahora mismo estamos eh, en, la, en la Universidad Católica, Estamos eh, valorando la posibilidad de hacer formación a este nivel ya profesional, formación de posgrado, y hacer cursos pues, de iniciación a la, a la podología legal y forense. Eh, cargando sobre todo eh, de todo lo que pueda ser online, pues mucho más mejor, porque eso le va a beneficiar a la gente. Hay un, un claro, lógicamente tiene unos contenidos teóricos muy grandes. Pero luego también la idea es coger y poder eh, juntarnos allí en la en la UCAN, en mi, en, mi asin, en mi departamento, y poder hacer prácticas de todo esto. Entonces, bueno, pues ya que haya, haya grupos de personas que empiece a trabajar. Incluso ya tenemos en mente realizar una asociación de, de podología legal y forense. Ya hay gente que me, que, me está, que me está animando mucho a que lo hagamos. Y la verdad es que hay gente joven también, con, mucha, con mucho ímpetu y con ganas de aprender. Y ahora mismo eh, no, lo, no lo podemos ver exclusivamente como una salida profesional, hoy día. Pero muy probablemente, a la vuelta de unos años, sí que, igual que hemos irrumpido ya en el tema de las demandas judiciales como peritos, pues en criminalística es muy probable que dentro de poco empecemos a trabajar. Porque nuestros conocimientos biomecánicos pueden llegar perfectamente a, a, bueno, a demostrar, por la forma de caminar, pues podemos llegar a ver... Eh, si existe uno, una dismetría, cualquier tipo de cojera a, a qué puede obedecer. Y vosotros sabéis que eh, las cámaras de seguridad están funcionando muchísimo, nos pueden enviar varias secuencias de vídeo y por medio de un estudio biomecánico, que lo hacemos nosotros, pues mejor que nadie prácticamente, podemos hacer una valoración si corresponden al mismo sujeto pues dos secuencias en diferentes momentos y en diferentes escenas de crimen. O sea, por ahí también. Quiero decir que, que esto, conforme más nos vamos metiendo en el mundo este, vemos se nos van abriendo muchas puertas. Lo que al principio parece una cosa que dice, bueno, ¿qué tendrá que ver aquí ahora un podólogo con el tema de la escena del crimen? Muchísimo. Hay que ver muchísimo. Y, y ya digo, por eso yo estoy ahora mismo muy ilusionado con esto. Estoy como si fuera yo un, un, un jovencito que, que empieza porque en realidad es una disciplina nueva. Y, y junto con algunos compañeros que ya tienen más experiencia como por ejemplo es Pablo Martínez de Escaurizada, que, que es un compañero de Bilbao que es, es, el, es pionero es el pionero en, en temas de de podología forense pues estamos, yo estoy más especializado en el tema de, de demandas judiciales, pero él es más en temas de, de crimen, entonces yo creo que estamos haciendo ahí un buen tándem junto con algún otro compañero y vamos a ver si podemos hacer una disciplina al menos que sea interesante
0: lo menos que sea más extendida lo, entre nuestro eh,
1: gremio, ¿no? Que haya más que sí. animen a iniciarse claro. en ella. Claro, mira, si tú te das cuenta que ahora cuando vamos a un congreso, a las personas, que, a los compañeros nuestros, lo que más les interesa es la biomecánica. Mm. Le interesa mucho, cada vez menos, la cirugía. El pie diabético también está un poco de bajada, cuando antes era el pie diabético algo, ya está muy de bajada porque el pie diabético es un pie in ingrato por excelencia. Entonces, lo que queremos es trabajar, trabajar a gusto, ganar dinero y cuantas menos responsabilidad, mejor. ¿Qué ocurre? <coughs> la cirugía está llena de responsabilidad. Tiene un error quirúrgico y un error caro. Sin embargo, en biomecánica pones una plantilla y si no va bien, pues con las mismas coge y la tira a la basura y no puede ocasionar un daño grande como puede ser en una cirugía que, por cualquier circunstancia, no termine como estaba planificado. Entonces, a lo que voy, en todos los congresos ahora te encuentras podología deportiva, venga, todo el mundo podología deportiva. Eh, podología biomecánica, venga, podología infantil, venga. Sin embargo, podología quirúrgica, estamos los, los, los tradicionales de siempre, los... Los, como decía antes, los románticos que todavía creemos en que hay mucho que hacer y mucho que decir en cirugía podológica, y afortunadamente también es así, somos un grupo selecto, porque en la asociación, la ECP estaremos en torno a los 300 asociados, pero siempre estamos, ahora ha tenido una subida, pero nunca hemos estado menos de 180, 150, 180, 200 asociados, y ahora estamos ya por los, ya te digo, por los 300. Sin embargo, en biomecánica es que se llenan, y la gente joven… Eh, biomecánica, biomecánica, biomecánica bueno, pues que sepáis que no solo tan bien eh, está la, la biomecánica que, que dentro de, de la, nuestro eh, nuestro la playa de, de circunstancias profesionales que podemos tener pues tendremos también una salida interesante con la podología forense creo yo, ¿no? Entonces estamos ahí pues luchando poco a poco por hacernos un huequecillo
0: poco a poco tiene que ir ganando nombre, esperemos que a raíz de este episodio, a algunos eh, le nazca un interés por la. Ah, sí.
1: ¿Sabes? Eh, es curioso que he tenido compañeros que no han, no han tenido en cuenta el tema de la podología legal, como que era algo raro, como que, bueno, a mí no me va a pasar esto, porque a mí no me va a pasar, hasta que le y no, y pasan de podología legal hasta que tienen un problema. Y cuando tienen un, sí. un problema y entonces ven la importancia, del, entonces ven la importancia de, los do, de, por un lado, la documentación que deben de tener y, por otro lado, la importancia de, de, del podólogo forense o del podólogo perito, Entonces ya se dan cuenta que, coño, que esto es importante, que es una profesión, o sea, que es una especialidad que, que, que puede ayudar a, a hacer mucho bien a la podología, a hacer mucho bien a la podología. Y bueno, y ya te digo que ahí en ese en ese camino es por donde por donde andamos. Eh, me, me, ahora que te he comentado el tema de, de la documentación, es un punto importante también hablar de, de la documentación, de los documentos médicos legales.
0: Es el tema de hoy. El tema de hoy que vamos a hablar dentro de la podología legal. ¿vale? En Ajá. el apartado jurídico, vamos a hablar de consentimiento informado. Ah, vale. Que esa pregunta me la dijiste tú y no te la supe contestar. ¿Cuál es su <ríe> principal función? Informar al paciente o proteger al podólogo.
1: Es el, aspecto, pues, el, aspecto era, bueno. ético, el aspecto ético y el aspecto jurídico, ¿no? Yo, mi, mi tesina, porque yo soy, dentro de, también de la formación, yo tengo un máster oficial en bioética y, y mi trabajo consistió en pasar a un número determinado de podólogos, el número N, que siempre se dice en los estudios, pues yo tuve un número de podólogos que pasarle una encuesta para, ah. en esa encuesta, discernir si por lo que se... Se, daba el se, se solicitaba el consentimiento informado en los pacientes era eh, desde un ámbito ético, porque el paciente hay que informarle, o si era de un ámbito jurídico para tener las espaldas cubiertas en caso de una en caso de tener una, una, una demanda judicial, de tener un, cualquier problema. Y claro, eh, yo te lo dije porque cuando empiezo a hablar algunas veces con compañeros, ah, consentimiento informado, yo hago siempre la misma pregunta. ¿Tú qué consideras? ¿Que es un que es un tema jurídico para estar con la espalda cubierta o que éticamente, mirando nuestra conciencia con una mirada introspectiva, decimos no, es que la persona es la dueña de su salud y la dueña de su cuerpo, con lo cual debe saber lo que le va a pasar, lo que le puede pasar o lo que le va a pasar al aplicar o al no aplicar una, una cirugía. La, la respuesta fue clarísima. O sea, el 90% de las personas que contestó aquello iban pensando que era un requerimiento jurídico. Al pensar que a un requerimiento jurídico otra de las cuestiones que pasa es que no le damos la importancia que debe tener y, y no ponemos atención y no, y no consideramos qué información es la que se debe dar y cómo se debe realizar un consentimiento informado. Claro, ese, ese, ese es el problema.
0: Exacto. El, ¿Cuáles son los puntos clave de un consentimiento informado?
1: Mira, le, vosotros cuando estudiasteis literatura, por poco que estudiaréis literatura y el estudiar el género literario de la novela, no, no, os explicarían que la novela, una novela buena se divide en tres, en tres partes. Un preámbulo, un nudo o cuerpo de la historia de la novela y el desenlace. Bueno, pues un consentimiento informado considerarlo como eso. Tiene un preámbulo. El preámbulo es los datos de filiación del podólogo, los datos de filiación del paciente, los datos de filiación de la consulta. Ese o Sería el, la parte, el, el, el preámbulo. Luego tiene el, des, el, el nudo de la cuestión, es decir, el cuerpo del documento. ¿Y en qué consiste? Lo primero, en poner el diagnóstico de lo que tiene el paciente, explicando lo que tiene el paciente. Poner, por ejemplo, paciente tiene dedo en garra, pues si se pone que tiene, en vez de poner dedo en garra genéricamente, o sea, que tiene el segundo dedo eh, del pie izquierdo, lo tiene en garra y además una garra semiflexible o una garra rígida y, y tal y tal. Para tratar esto, bueno, este paciente ya ha seguido una serie de, de tratamientos conservadores que no le han dado el resultado debido. Para tratar esto, podemos hacerlo con una el tratamiento definitivo es quirúrgico porque ya el grado de rigidez, así nos lo dice, han fracasado tratamientos como ortesis y tal. Eso tiene que venir en, en esa parte del cuerpo del documento. Luego, explicar la técnica que se va a hacer con el paciente. la técnica que, Pero explicársela bien, no solamente plasmarla en el documento. Pues mira, se le va a hacer una artrodesis consistente en la eliminación de la base, de la cara articular de la base de la falange, de la cara articular de, de la cabeza de, de la falange distal, bueno, pues eso es muy importante eh, reflejarlo. Y luego, pues hay que reflejar eh, también qué mmm, consecuencias va a tener aquello. Todavía no estamos hablando de riesgo. Las consecuencias van a ser, pues se le va a quedar el dedo más corto, va a tener una cicatriz, va a tener que llevar una aguja durante X días, va a tener un dolor posoperatorio que se va a poder tratar con calmante, le vamos a tener que aplicar tal o cual tratamiento. Eso como consecuencia. Y luego ya empezaremos con los riesgos generales, pues puede tener riesgo de una trombosis venosa profunda, para evitarlo, pues usted está dentro del grupo de riesgo tal y le vamos a aplicar tal tratamiento eh, de fibrinolíticos, como puede ser una heparina, en fin, todos los riesgos que normalmente tiene. Y luego serían otros riesgos personalizados. Como por ejemplo, pues si el paciente es diabético, pues que sepa usted que al ser diabético tardará más en cicatrizar, que sepa usted que tiene que tener más cuidado pues con el tema de. En fin, todo eso serían los riesgos un poco los, los personales. No es lo mismo el riesgo personal que pueda tener un chico de 15 años que tú le vayas a operar una uña a que lo pueda tener su abuela con 80 años. No es lo mismo. Pues eso debe venir en el consentimiento informado. ¿Vale? Esa básicamente sería la, la estructura del cuerpo del consentimiento. Y también decir, bueno, pues que si no quiere operarse, pues que tiene otras alternativas conservadoras, pero que no van a tener el carácter resolutivo que pueda tener que pueda tener la cirugía que se le va a plantear y por qué se le va a hacer esa cirugía y no se va a elegir, por ejemplo, porque se hace una, una artrodesis y no se va a hacer una artroplastia. Es, todo eso tiene que venir ahí. Y luego, pues para finalizar, bueno, también tiene que venir eh, en, en la parte del preámbulo todo el nombre de todos los profesionales que van a intervenir en el... En el proceso. Todo. Si va a estar el, el, el podólogo, digamos, jefe de, de cirugía, va a estar otro ayudante, va a estar otro que se dedique a circular, va a estar una enfermera que no sé cuánto... Eso debe de venir ahí todo. Y si cada uno tiene una parte importante, también debe de pedir consentimiento informado. Por ejemplo, imaginaros que vamos a hacer una cirugía con un anestesista. Pues el anestesista tiene que pedir un consentimiento informado al paciente al margen del consentimiento que se le solicite para la técnica quirúrgica en sí. No sé si me voy explicando. Sí, sí, sí. Y luego ya al final, la última parte, ya lo que estaría en la parte ya, digamos, el desenlace, pues eso es la aceptación del consentimiento. Pues yo, fulanito de tal he recibido, de manifiesto que he manifiesto que presento tal historia y que he recibido la información tal, 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 lo que le pregunto al podólogo tal, para lo cual pues le doy consentimiento también para que tome fotografía, en fin, y toda esta, esta historia. Si vosotros dais cuenta de los consentimientos que nos han estado pasando de un tiempo a esta parte, prácticamente se limitaban a tener la última parte. Hmm, vosotros sí, cogéis genéricos. Y que te dicen al final, yo fulanito de tal, todas las, las dudas que tenía... Se la he preguntado al podólogo y el podólogo me la ha contestado bien. Pero no vienen reflejadas cuáles son esas dudas. Ni vienen reflejadas esas consecuencias y esos riesgos que puede tener el ya. paciente. Con lo cual el consentimiento no es. Y hemos tenido suerte, eso diciéndolo aquí en pequeño, en comité, petit comité, hemos tenido suerte de que muchos, de que muchos jueces pues no, han no han metido mucho el dedo en la en el consentimiento informado porque porque si lo hubieran metido a más de uno lo hubieran lo hubieran crujido bien porque el consentimiento estaba viciado hay veces también que el consentimiento se pide pues justamente en la puerta del quirófano fírmeme usted que es Exacto. que si no no lo puedo parar es, no, otro eso, es un eh, consentimiento que está completamente viciado y no vale ¿cuándo se debe de pedir el consentimiento? bueno pero el consentimiento se lo debe llevar el paciente a su casa se debe hacer como muy tarde en la última visita previa a la cirugía que se horas? suele hacer unos días unos días antes, o sea yo a no ser que sea un, un caso de urgencia pero unos días antes sí que se le, le explique, y bueno pues ¿cuándo quedamos? pues el viernes tal, pues bueno pues yo veo si usted esto lo lee y el viernes me lo trae por duplicado ¿para qué? para que tenga tiempo a leerlo a reposarlo, si suelen surgir dudas, si quiere consultar con otra persona, eso es un consentimiento bien hecho eso sí está bien hecho entonces en, en día o en hora no se podría precisar pero sí que es cierto que tiene que tener el suficiente tiempo como para que él pueda meditar ese consentimiento habrá personas que a lo mejor el día de antes es suficiente habrá personas que lo necesitarán una semana entienden no se puede no precisar pero mínimo mira, 40, horas, mín, mín, mínimo mínimo horas vale. tiene que tener el, el, el paciente eso ¿Vale? vale mínimo y también otra cosa, va a depender un poco del tipo de, de cirugía que se le vaya a aplicar al paciente. No es lo mismo los riesgos que puede tener una cirugía de uñas, con lo cual el consentimiento informado, bueno, pues se puede valorar más o menos en menos tiempo que una persona que le vaya a hacer una fijación de la cuneometatarsiana del primer radio que tenga que a lo mejor luego llevar una escayola y que tenga que meterle tornillos y que tenga que estar, eso ya es otra historia, porque también tienes que poner los días de baja que se le va a solicitar al paciente que esté en reposo, porque otra cosa importante también es esa. Dionisio, o sea, dime. por
0: ejemplo, eh,
1: un consentimiento para una
0: cura de papiloma con una sustancia cáustica, con tantalidina. necesitaríamos sí. hacer un consentimiento, si no me equivoco también.
1: Sí, yo lo recomiendo. ¿Cuántas
0: horas? ¿Lo recomiendas o no?
1: Yo sí lo recomiendo, ah, vale. pedir el consentimiento <risa> informado. Bueno, en este caso, el paciente mmm, debe de hacerte... Hombre, en este caso te viene el paciente a consulta, le hace el diagnóstico y tú le dices, mire usted, esto se puede tratar de esta manera o de aquella. Yo concretamente te voy a decir una cosa. Yo, a mí me viene un paciente a consulta con un papiloma y yo no empiezo a tratárselo inmediatamente. Normalmente vienen chicos que vienen con su madre o con su padre. El padre y la madre, pues están en la... Pues mire usted, tiene su hijo esto. ¿Y qué? Pues mire usted, esto se puede tratar de esta manera. Se puede tratar con, con fototerapia, con láser. Se puede tratar con... Eh, criocauterización, pues poniéndole el nitrógeno, se puede tratar con un vesicante, poniéndole cantaridina y cada una de las, tú le explicas lo que es a, a ti, tú le vas explicando lo que hay y eso es lo que tiene que venir en el consentimiento que tú ese consentimiento ya lo tienes preparado pero tú se lo vas explicando y lo lees delante del paciente yo tengo dos gabinetes le digo, mire usted, se quedan aquí un rato mientras yo voy a ver otro paciente en otro gabinete y ustedes hablan, que quieren empezamos con este tratamiento, con el otro y con el otro ellos se quedan, lo meditan y yo vuelvo. Entonces, en una hora, hora y media o menos, vamos, en media hora, lo tienen claro. No es lo mismo tratar un papiloma aislado en el pulpejo de un dedo que tratar una papilomatosis a nivel planta o que le pille los dos pies. No es lo mismo en un niño con siete años que en un adolescente con 16 años. O sea, todo esto hay que, hay que meditarlo, pero hay que tenerlo. Y aparte, si acaso, por cualquier circunstancia, no se, no se decide eh, solicitar el consentimiento informado, tener en cuenta que sí que hay que apuntarlo todo lo que se le diga al paciente en la historia clínica, que es otro documento del que ahora después, si te parece bien, hablaremos. Pero, eh, dependiendo también de la, del riesgo que, ge que genere el tratamiento que tú vayas a poner para el papiloma, así tendrás que pedir consentimiento, a lo mejor no, porque si tú ves a un crío que te viene, que tiene un papiloma pequeño y le manda antiverruga no hace falta pedir antiverruga como puede ser otro, no le vas a pedir un consentimiento informado. Pero si tú te viene un crío que tiene cuatro papilomas, le tienes que hacer un, por ejemplo, en mi caso que yo lo suelo utilizar bastante, el, el, el láser, y le tengo que hacer un bloqueo de tibial posterior para que el niño no le duela y tal, y ahí estamos hablando de una terapia invasiva, una terapia que lo requiere. Eh, si voy a aplicar nitrógeno líquido, ¿cuál es uno de los problemas? Pues que le duele. Pues también hay que decírselo. Si le voy a aplicar cantaridina, ¿cuál es el problema? Que puede tener una... Que puede tener un, una reacción a la cantaridina. Y hay juicios. Yo he estado peritando juicios por reacción a la cantaridina. Porque la paciente dijo que, que hay que ver la quemadura que le habían hecho. Que yo no tuvo ningún, ningún recorrido. Vamos, eh, eh, la persona que realizó el tratamiento salió a suelta sin, sin ningún problema. Pero... pero salió a suelta, porque venía recogiendo la historia clínica todo, aunque no había pedido consentimiento informado. Pero si hubiera pedido consentimiento informado y si hubiera aplicado en todo el proceso preliminar, es muy posible quizás que, que el juez ni hubiera, ni hubiera tomado a trámite, hubiera archivado directamente la, la demanda que había puesto el paciente. ¿Eh? Pues
0: ahora ya. que lo destacas, vamos un poco con la historia clínica. Sí. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la historia clínica?
1: Mira, tanto el consentimiento informado como la historia clínica, la base y la estructura vienen marcadas en la ley de autonomía del paciente del 2002, la ley 41-2002, ahí viene marcado perfectamente. Entonces, La historia clínica es, eh, junto con el consentimiento informado, está dentro de lo que sería la documentación clínica, dentro de lo que sería la historia clínica. La historia clínica tiene que tener, igual que hablábamos del, del consentimiento informado, eh, hay una cosa que es muy importante y es que dependiendo de la, orientación, de la orientación terapéutica que tú le vayas a dar al paciente, así eh, tendrás que hacer un tipo de historia clínica u otro. Me explico. Si tú un paciente te viene porque tiene un pie plano, un niño de siete años y tú le vas a hacer una exploración biomecánica, le vas, tienes que, todo lo que es la exploración, básicamente, la historia clínica va a tener documento lo que sería, aparte de la afiliación, igual que el consentimiento informado, donde tú vas a recoger ahí todos los datos clínicos del paciente previos a que haya venido a consulta. Por ejemplo, va a hacer una anamnesis donde va a recoger antecedentes, va a recoger alergias, va a recoger tratamientos que tenga el paciente, va a recoger eh, historia, historias quirúrgicas que haya tenido el paciente, haya pasado por el quirófano, haya tenido esto, haya tenido. En fin, todo eso muy importante que lo cojas antes de hacer ninguna exploración en todo lo que es la anamnesis, es decir, los antecedentes. Filiación, anamnesis con antecedentes. Y luego ya eh, poner el motivo de consulta. Es muy importante poner el motivo de consulta. Bueno, pues ¿por qué viene el paciente a consultar? Volvamos al caso del niño del pie plano. Porque la madre dice que le nota los pies planos y que deforma el calzado. Pues tal cual la madre te dice, tú lo pones. No, no ponga motivo de consulta. Pie plano valgo por pronación. No, 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 no en el motivo de consulta, lo que te dice la madre es lo que tienes que poner. Y luego ya tú vas a enfocar la exploración con arreglo a lo que te esté comentando la madre. Por ejemplo, que te viene por un tema biomecánico, pues tú tendrás que hacer una, una exploración biomecánica en condiciones. Que te viene porque tiene un papiloma, pues tú tendrás que hacer una exploración dermatológica con el dermatoscopio, etcétera, etcétera. Que te viene porque tiene una onicocriptosis, pues tú tendrás que ver cuál es el motivo de la onicocriptosis: si es porque la lámina la tenga de una manera, si es porque ha tenido un mal corte de la uña, si es porque tiene un traumatismo. Es decir, tienes que ir siempre guiándolo todo. Por ejemplo, si tú vas a realizarle a una persona con 80 años una cirugía de una uña, pues lo normal es que si no ha tenido en, los últimos, en el último año una, una analítica de sangre, le pida un análisis de sangre. Si tú le vas a hacer a un niño con 12 años una cirugía de uña y este niño está perfectamente, no ha tenido ningún problema, pues no es necesario que le pida una analítica de sangre. ¿Entiendes? Eso siempre hay que ir, hay que hacer lo que se llama todo, todo esto el consentimiento informal, historia clínica, Ad hoc, que es con arreglo a las a las características del paciente de edad y de y de antecedentes nosológicos que pueda tener. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto que teníamos filiación, eh, la anamnesis con los antecedentes, motivo de consulta y exploración. Cuando tú ya has hecho la exploración, que además está protocolizada de qué de, cómo qué, qué es lo que tú tienes que explorar. De eh, dependiendo del tipo de patología que tengas, pues una vez que tú ya has hecho la exploración te arroja un diagnóstico a lo mejor el diagnóstico es definitivo o a un diagnóstico de presunción. ¿Qué diferencia hay? Pues que un diagnóstico definitivo es aquel que no va a necesitar ninguna prueba complementaria para confirmar el diagnóstico ¿vale? En el caso de la uña, una onicocriptosis, pues un diagnóstico definitivo es onicocriptosis porque tiene, bueno, pues porque tiene la lámina un más ancha. Ahora, si la onicocristosis es porque el niño tiene un eh, osteofito, puede ser un condroma o puede ser una exóctosis, tú tendrás que pedir una prueba complementaria de imagen. Me vais siguiendo lo que... Tienes sí. que, que pedir una prueba complementaria de imagen, con lo cual el diagnóstico que tú has dado en tu exploración sin la prueba complementaria sería un diagnóstico de presunción. Es decir... Creo que puede ser eso. Pero para confirmarlo, vamos a pedir una radiografía. Y una vez ya que tienes la radiografía, que ya venga informada o que tú hagas la radiografía y ya lo ves, bueno, pues el diagnóstico definitivo es onicocristosis secundario que tiene un osteofito en el lado medial y tal, que hace que no sé cuánto. Y tú ya pones tu diagnóstico. ¿De acuerdo? Ya tenemos, fijaros, ya, ya te, todo lo que ya tenemos recogido, todos esos datos. Una vez que tiene el diagnóstico. ¿Cuál sería el siguiente paso? Es pues un plan de actuación. Es decir, vamos a ver qué tratamiento es el que le vamos a aplicar. Y entonces ahí, poner, se considera que aquí se le puede aplicar este tratamiento, este tratamiento y este. Y optamos por este tratamiento, pues porque ya es la cuarta vez que el niño se le la uña y ya pues vamos a hacerle un fenol o una cirugía eh, radical. ¿verdad? Es decir, vamos a hacerle un Winograd, un fenol. Ya la técnica que veamos. ¿Y, ¿Y cuál es la que elegimos? Pues elegimos el fenol. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún problema en el rodete, simplemente es por la uña, pues, pues se pone. ¿Vale? Mm, esto es muy importante. Y una vez ya que tenéis todo eso recogido, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora es cuando el padre, la madre o el o el paciente en sí tiene que elegir cuál tratamiento. O sea, ya le habéis explicado todo. Ya está el consentimiento informado. Ahora ya, todo lo que le habéis explicado lo tiene que, tiene que quedar plasmado en un papel. Por eso tenemos el consentimiento informado. Mire usted, aquí le explica todo esto. ¿Eso qué pasa? Pues que requiere dedicar tiempo. Que muchas veces nos falta. Y ese es el mayor de los problemas. Y siempre dejamos el tema de la documentación para el final. Bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Y ya lo haré luego hay veces que te pilla el toro. Que lo tenías que haber hecho y no lo ha hecho. ¿De acuerdo? Pues ese es lo importante. Así es como se sí. debe hacer. Y eso desde el punto de vista ético es lo que se debe hacer. Y desde el punto de vista jurídico, por supuesto que también. ¿Vale? Ya, podría, y ya... Dime, dime, dime.
0: Podríamos decir que un buen consentimiento informado nace de una buena historia clínica.
1: Eh, estamos. Ahí es donde está el tema. Sí, señor. Acaba ahora mismo de poner una pica en Flandes. Fernando. <risa> muy bien, muy bien. Eso es lo que... ¿Ves? Yo cuando a mi alumno Así es como les explico las cosas y lo pasamos estupendamente. ¿Por qué? Porque, sí, sí, mira, vosotros no sé si estudiaréis filosofía decía Sócrates que lo que te hace el maestro es recordar, o sea, te hace recordar. Yo no te he dicho a ti en ningún momento que el consentimiento informado salga de la historia clínica, ¿verdad? Lo has dicho tú porque has entendido perfectamente lo que te he dicho. Ahí es donde está eso, eso es me, me ruborizo, ¿no? Me, me da mucha alegría porque, digo, coño, eso es un buen docente, lo que yo siempre quiero. Y tengo un buen... Por eso yo con mis alumnos, la verdad es que tengo, tengo buen rollo en este sentido. Luego, aparte soy un buenazo porque a todos los apruebo, ¿no? Pero, pero lo importante... Eso, eso, pero lo, yo lo yo apruebo nada, porque saben. Yo, eh. Pero lo apruebo porque saben. Pero efectivamente, <risa> acabas de... Acabas... De una buena historia clínica sale el consentimiento informado. Y ya, pues ya, entonces tú en ese momento, es el momento en el que se lo da al paciente. Y lo citas cuando corresponda. Venga usted para acá. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué vamos a hacer? Pues esto, aquello, ya te traigan el consentimiento. Pues vamos a hacer la cirugía. Pues bueno, por pues tal día quedamos en la cirugía. Ya el siguiente, el siguiente paso de la historia clínica ya empieza a partir de la cirugía. Perdón. No, a dónde no. me lo llaman. A mí no.
0: A mí, a mí, perdón.
1: Ay, no. Yo tengo puesta música de western en mi... <risa> El mismo móvil. A ver, ¿Sigo con es... el tema? Sí. sí, sí. Sigo? Bueno, pues pues mire, ya, ya llega el paciente, ya tiene el consentimiento informado, ya lo tienes todo y ya va a hacer la cirugía. Ya el siguiente paso en la historia clínica, ¿cuál es? Como ya la has he hecho toda la exploración y ya lo tienes todo, pues hay modelos de historia clínica donde ya lo recoges todo. Bueno, pues una vez que ya ha he hecho la. que ya tienes al paciente allí, ya el siguiente paso es meterlo en la sala de cirugía. Y ahí ya, pues le donde previamente le haya explicado qué tipo de anestesia le va a hacer y todo eso que tiene que venir reflejando el consentimiento informado, pues ya hay en la, en la sala de cirugía qué tienes que ver lo que se llama, lo que se conoce con el nombre de... lo que se conoce con el nombre de... el checklist. Es decir, tienes que hacer una... una, una pormenorizadamente un control de todo el material que vaya a utilizar. Tienes que ver que las suturas eh, no están caducadas que la medicación que le vaya a poner no está caducada, que todo tal, todo eso es el checklist, que generalmente nosotros, yo trabajo en un equipo y hay un compañero que se dedica a hacer eso, porque uno no puede estar en todo. Comienza tu, tu cirugía, empieza, toma el tiempo, pues empieza, le pongo torniquete, ¿a qué hora se lo pongo a tal hora? Y todo eso, el compañero que se, que se ha entretenido en hacer el check list va a estar pendiente del paciente, de vez en cuando le tomará constantes, estará pendiente para que tú, como hará un poco la labor de, de, de lo que haría un anestesista, ¿de acuerdo? Va a llevar el control del paciente. Para eso, bueno, pues un podólogo que esté adiestrado o una enfermera de enfermero lo pueden hacer perfectamente. En caso de una cirugía podológica que no, es, no necesita una anestesia grande ni tampoco vamos a tener unos pacientes con un riesgo ASA superior a 2. Por eso te lo puede hacer perfectamente un compañero. Sí. Yo entiendo un poco porque la gente no se anima con la cirugía, ¿eh? <risa> ah, claro, 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 claro. Una vez que terminas con la técnica, pues ya el podólogo, digamos, jefe, el cirujano jefe, pues ahora ya tiene que coger y reflejar, redactar en una hoja, en una hoja de, de quirófano. Se empieza tal, le he hecho tal incisión, le he hecho tal esto, le he puesto fenol, lo he tenido 32 segundos era una concentración de no sé cuánto, en Torunda, no sé qué, tal, 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 luego, pues estar Medicación intraoperatoria, pues se puso un poco nervioso, le tuvimos que dar tal, o le bajó un poco la tensión, le cogimos un suero y le metimos un poquillo de más de más mm, velocidad en el gotero para que se, en fin, toda incidencia las pone. una vez que ha terminado eso, a la historia clínica. Siguiente paso, informe postoperatorio. Se le ha intervenido de tal, el resultado de la intervención ha sido este y ta 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 ta, ta. y tú en su casa tiene que seguir esto, esta serie de, de cuidados. Se va el paciente a casa y tú ya te queda. Todo eso tiene que venir en la historia. Cuando vuelve el paciente en la hoja de seguimiento, A tal dije es una hoja como una gráfica, una tabla de Excel. Fecha tal, ¿quién lo ha visto? Dionisio. Eh, ¿Qué le ha hecho? Pues le he hecho una cura de no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. Me, re, me dice el paciente que pues le dolió, no le dolió, le dejó de doler, si se tomó tal antibiótico, o sea, tal analgésico, si ha visto que se si le ha hinchado, le da el dolor de tal o cual característica. Bueno, pues yo al levantar la cura observo que aquí aparece un hematoma, no aparece nada, o todo está bien, todo eso reflejado. Cada vez que venga el paciente se tiene que hacer. En un momento determinado, el paciente, a lo mejor a los 10 días que todavía no le ha dado de baja, quiere que le dé lo que se llama un parte de estado. Es decir, que tú digas, a día de hoy, 10 días después de la cirugía, esto se encuentra de esta manera, de tal y tal, porque a lo mejor se lo tiene que presentar a su médico de cabecera para que le mantenga la baja laboral. ¿Entendéis? Pues eso sería un parte de estado. Tú le haces tu parte de estado, tal. Cuando ya termina el paciente le da un informe de alta alta, ya, ya se le da el alta cuando ya está curado, cuando ya está restablecido bueno, pues ya está usted curado, ya a lo mejor le dice pues venga usted dentro de un mes por hacer una revisión rutinaria, porque a mí me gusta estar tranquilo volverlo tal y básicamente esa es la historia, esa es la historia clínica la historia clínica en cirugía, ¿por qué he la historia clínica en cirugía? porque la historia clínica en cirugía es más compleja que la historia clínica en biomecánica que la historia clínica en orto que la historia clínica en en, en cirugía es el el, el arquetipo ...el paradigma de historia clínica... ...y eso... ...te aseguro que los, los alumnos míos... ...saben... ...y explicándolo así, o sea, hay que hacerlo así... ...porque debe ser de esta, de esta forma determinada... ...entonces esos son los dos... ...los dos aspectos más importantes... ...que yo quiero que los compañeros tengan en cuenta ese... ...y que todo esté perfectamente ordenado... ...yo he veces que me he hecho las manos a la cabeza... ...y pillo unos cabreos, perdón por la expresión... ...pero unos rebotes... ...porque es que dice pásame la información que tengo que hacer el peritaje, te mandan la historia clínica mal ordenada, te la mandan incompleta, con tachones, con todo fuera de su sitio, no con los pasos que yo he dicho, que no cuesta trabajo. Si al final eso te eso pasa igual que cuando entras a una habitación y lo encuentras todo desordenado. Te pones a ordenarlo y cuando acabas, joder, qué que te da un gustillo. por lo mismo pasa con las historias y con todo esto. Las cosas bien, bien hechas siempre nos van a dejar una un buen sabor de boca, buen sabor de boca los consentimientos informados Realmente. y todo eso porque es cuestión, exactamente es cuestión de tener, de tener esa virtud, ese hábito de ir haciendo las cosas y si eso se protocoliza y se hace bien, no cuesta trabajo eso sale solo no cuesta, pero hay que hacer las cosas de esa manera y no tener prisa decía, decía Jaime de Armiñán en, en un personaje de una de, su, de sus series que era juncal que era torero decía que las prisas es para los delincuentes y los malos toreros. Nosotros no somos ni delincuentes ni malos toreros. El decir malos toreros se, se refería a los malos profesionales, pero claro, como era torero él decía los malos toreros. Sí. Pues nosotros tenemos que pensar que ni somos delincuentes ni malos toreros. Tenemos que ser buenos profesionales y precisamente hacer las cosas pues como como se como se deben de hacer.
0: Exactamente.